0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, tu Bartosz Janiszewski, Twój psycholog. Dzisiaj chciałbym odnieść się do tego, co powiedziałem w ostatnim moim odcinku, czyli o normalności w Twoim życiu, w moim życiu. Chciałbym powiedzieć Ci, jak moim zdaniem powinna wyglądać kwestia żywienia w kontekście normalności, w jaki sposób do tego podejść, a... Co to znaczy, w jaki sposób do tego podejść w kontekście normalności? Czyli w taki sposób, żeby sprawiało mi to nie tylko radość, ale żeby trwało to jak najdłużej. Czyli żebym zmienił wreszcie te nawyki żywieniowe na lata, a nie do lata. Czyli żebym potraktował sposób żywienia jako coś normalnego, a nie kwestię poświęcenia się w imię tego, żeby schudnąć 5, 6, 15 kg do wakacji, a później znowu przez... Pół roku zmagał się z efektem jojo. A dla mnie podejście normalne wynika z tego, w jaki sposób ja dotychczas traktowałem jedzenie. Nie da się ukryć, że dla wielu osób jedzenie nie tylko jest wyznacznikiem dostarczyciela energii, a częściej mówi się o tym, że jedzenie może być np. zamiennikiem sportu, alkoholu, narkotyków, modlitwy, medytacji... Czegokolwiek sobie tutaj zażyczymy. Czyli o co tu chodzi? Chodzi o to, że jedzenie będzie najtańszym biletem lotniczym w krainę mentalną, bardzo przyjemną krainę mentalną, czyli po prostu będzie rozkładać nasze napięcie. Będzie powodować, że na chwilę nie będziemy myśleć o naszych problemach, które i tak nie znikną, ale przez chwilę będziemy fokusować myśli na czymś zupełnie innym, fajnym niezobowiązującym, bo przecież wszyscy jedzą za dużo, wszyscy są asuchami. Tak przecież nam mówiono niejednokrotnie. Tak przecież w naszej rodzinie to wygląda, że jak jest niedziela, to wypadałoby zjeść jakieś ciasto. Jak jest suto na stole, to wypadałoby pojeść. A jak jest obiad u cioci, to wypadałoby nie robić jej przykrości i zjeść trochę więcej ciasta. I teraz co znaczy jeść normalnie? Po pierwsze, nie odkryj Ameryki i ty również nie będziesz zaskoczona, zaskoczony sformułowaniem, żeby dopasować tą dietę do swoich potrzeb. Ale tu nie chodzi tylko i wyłącznie o fakt zarządzania ilością posiłków w twojej diecie, ale również pobycia takim detektywem tego, w jaki sposób ja się czuję po niektórych posiłkach. Zobacz. Czasami może być tak, że spotkasz się ze stwierdzeniem, że na przykład płatki owsiane są spoko, płatki owsiane są zdrowe i warto je jeść. Ja na przykład źle się czuję po płatkach owsianych, boli mnie brzuch i niejednokrotnie próbowałem siebie oszukać, myśleć, że nie, to nie będą płatki owsiane. To po prostu tak jest, może to efekt placebo, ale ja po prostu muszę je jeść. Nie muszę, ponieważ źle się po nich czuję, mam zdęcia, boli mnie brzuch, czuję dyskomfort fizyczny, co przekłada się na dyskomfort psychiczny i zwyczajnie nie będę ich jadł i choćby ktoś mnie namawiał do tego to ja po prostu nie chcę ich jeść, bo wiem, jakie będą tego następstwa. Mianowicie będę się źle czuć, nie będę w stanie myśleć kreatywnie, nie będę w stanie skupić się na niczym innym, tylko na tym, że mój brzuch to totalna torpeda po prostu, która zaraz wystrzeli. Ja tego nie chcę. I ja po prostu zrobiłem sobie... Mentalnie nie rozpisywałem tego. Zrobiłem sobie taką listę rzeczy, które no, po prostu źle na mnie działają. Po wielu latach można dojść do takich wniosków. Co na mnie źle, źle działa, co dobrze. To jest jak z alkoholem. Każdy wie, że jak wypije się zbyt dużo alkoholu, to albo mamy naszą samokontrolę naprawdę na niskim poziomie, albo idziemy spać. No, każdy jakoś inaczej znosi tą nietolerancję alkoholu. I tak samo wygląda kwestia jedzenia. Wiem, jakie jedzenie działa na mnie dobrze, wiem, jakie jedzenie działa na mnie źle. Więc to jest po pierwsze, czyli traktuję jedzenie jako nie tylko zastrzyk energii, ale takie narzędzie, które powoduje, że albo czuję się lepiej, albo nie. Albo czuję się silniejszy, mocniejszy, bardziej skupiony, albo czuję, że jedyne, co bym zrobił, to właśnie zakończył to jedzenie i poszedł spać. I... Widzę to również po kawie. Nie mam tu na myśli jednej szklanki, czy tam filiżanki kawy. Nie mam tu na myśli nawet dwóch. Ale widzę, że po trzeciej kawie zaczyna się problem z moim żołądkiem. Jestem senny i ta kawa bynajmniej nie jest narzędziem, które powoduje, że mam więcej energii. Więc zrezygnowałem z trzeciej kawy. Piję tylko dwie kawy. Ja a propos narzędzi, które mają powodować, że czujesz się lepiej. Zauważ, że są takie narzędzia, które spowodują, że będziesz mieć lepszą jakość życia. Co się kryje pod tą enigmatyczną nazwą lepsza jakość życia? Mianowicie higiena twojego snu. Zauważ, że jak się najesz przed snem, to bywa czasami tak, że ty w zasadzie nie śpisz zbyt dobrze. Możesz mieć problemy ze zaśnięciem. Ten sen nie będzie jakościowo zbyt dobry. Więc po pierwsze... Tak jak wspomniałem wcześniej, zastanów się, jaki rodzaj jedzenia działa na Ciebie dobrze. Przestań analizować to, czy ma być to dieta bogata w węglowodany, czy dieta bogata w tłuszcze. Najpierw zastanów się, które produkty działają na Ciebie dobrze. Po których produktach czujesz Ty, Ty jako jednostka indywidualna, czujesz się dobrze. Druga sprawa, właśnie ta higiena życia. Jeśli chcesz powiedzieć mi, że za tym, żeby poczuć się lepiej, stoi szereg suplementów, to chcę Cię wybić trochę stropu. Chcę pokazać Ci, że szaleństwem będzie analizowanie tego, jaka tym razem tabletka, jaki suplement diety spowoduje, że Ty poczujesz się lepiej. Zacznij od podstaw. Nie szukaj po omacku kolejnych alternatyw. To jest tak, jakbyśmy... Nie chcieli pójść do psychoterapeuty, a zmagali się z depresją i szukali szybszych dróg do tego, żeby pomóc sobie z natłokiem niechcianych na przykład myśli. Czyli na przykład uciekali w alkohol, w narkotyki i na chwilę sobie próbowali tą jakość życia poprawić, co sam chyba i sama chyba masz wrażenie, że brzmi trochę absurdalnie, ale nadal nie potrafili i nie chcieli tego problemu zgłębić poznać od środka i przepracować. I teraz, jeśli ta jakość życia, jakość snu u Ciebie szwankuje, bo masz wrażenie, że jesteś zmęczona, zmęczony, że tak naprawdę wstajesz rano, jesz śniadanie, pijesz kawkę, lecisz do pracy, nie wiem, pracujesz w domu i jesteś już zmęczona, zmęczony już za chwilę, po dwóch godzinach lub nawet po godzinie, to znaczy, że coś jest nie tak. I Oczywiście możesz z jednej strony zrobić badania, możesz sprawdzić e, tarczycę, TSH, t 3 t 4 możesz sprawdzić e, przeciwciała, ATP, ATG, możesz popatrzeć przez pryzmat e, glikemii, sprawdź insulinę naczczo, cukier naczczo, e, zrób badanie krzywej cukrowej, po dwóch, po trzech godzinach zobacz jak to wygląda, czy nie ma tam przypadkiem hipoglikemii reaktywnej, ale z drugiej strony przyjrzyj się jakości Twojego snu. Czy jeszcze przed snem scrollujesz Facebooka, Instagram, TikToka? Czy sypiasz dobrze? Czy wstajesz wyspana, wyspany? Jeśli masz takie wrażenie, że Ty musisz sprawdzić, co się dzieje jeszcze przed snem, to użyj chociaż filtrów. Ale niech to nie będzie podstawą Twoich rytuałów przed snem. Kolejna sprawa to kwestia tego, co ty jesz przed snem. Ja uważam, że rzeczywiście te 2-3 godziny przed zaśnięciem, to mógłby być ostatni posiłek. I teraz, jeśli chodzi o ten ostatni posiłek, co to może być? Niektórzy ci powiedzą, zjedz sobie jakiś kawałek rybki, ona się długo trawi. Inni ci powiedzą, zjedz jakiś twaróg może. A ja uważam, że dobrym rozwiązaniem będzie zjedzenie jakiejś ilości węglowodanów. Nie mówię tu o prostych węglowodanach, raczej o złożonych. Może jakaś sałatka, ale zadbaj o to, żeby była raczej w dużej mierze większość węglowodanów. Dlaczego? Dlatego, że jest tam taki aminokwas jak tryptofan. Tryptofan przekształcać się będzie w melatoninę, a to spowoduje z kolei, że będziesz lepiej spać. Tryptofan nie lubi konkurencji, więc jeśli będziesz wprowadzać dużą ilość białka, No to domyślasz się, że to będzie taki trochę intruz, jeśli chodzi o przepuszczenie do tego klubu, do tej dyskoteki kolejnych gości. Niech pierwszym gościem, niech VIP-em będzie tryptofan, bo jeśli będą na tej bramce stali inni, którzy będą chcieli wejść, to ochroniarze będą mieli problem z tym, żeby selektywnie wyłapać te osoby, które rzeczywiście są VIP-ami, a te, które podszywają się pod VIP-ów i chcą wejść do klubu, a oni chcą przecież tylko wpuścić tryptofan jako tego gwoździa programu. Więc niech to będą węglowodany I widzisz tutaj z perspektywy lat Niektórzy mogli mówić, że węglowodany to nie jest zbyt dobre rozwiązanie Ale nawet nie potrafili wytłumaczyć dlaczego Więc ja uważam, że tak to powinno wyglądać z punktu widzenia jakości Ja na przykład śpię w stoperach Niektórzy powiedzą, że to szaleństwo Jak to? Przecież jest cisza za oknem, zobacz, nikt nie jeździ ale mnie na przykład bardzo dużo rzeczy wybudza. Ja bardzo denerwuję się w momencie, kiedy słyszę tykającą e, strzałkę na tarczy zegara na ścianie, więc ja lubię mieć ciszę i spokój. E, też walczę z tym, żeby diody z telewizora, e, latarnie za okna, żeby to nie, nie ostrzeliwało moich oczu. Wtedy mam wrażenie, że ten sen może być gorszej jakości. Tutaj nie będę wchodzić w dalszą dysputę, jeśli chodzi właśnie o tę melatoninę. Nie chcę tutaj Ci komplikować. Natomiast gdyby tak w bardzo prosty sposób to wytłumaczyć, to no wyobraź sobie, że no kiedyś przecież nie było zegarów, kiedyś nie było budzików. Ludzie wstawali zgodnie z tym, jak natura dyktowała. Tak? Czyli po prostu jak był wschód słońca, no to po prostu domyślam się, że społeczeństwo wstawało. Jak było ciemno, szło spać. I teraz chcesz i spać, jest 12 w nocy, nagle świecisz po oczach telefonem, nagle latarnia, nagle dioda z telefonu, nagle dioda z telewizora, nagle WiFi, nagle kolejna jakaś dioda na przykład z wieży i z laptopa. I co się dzieje? No Twój mózg wariuje, już nie wie, czy ma iść spać, czy nie. Więc my chcemy po prostu wrócić do normalności, wrócić do czasów, kiedy jak jest ciemno, to idziemy spać. Jak jest widno, to funkcjonujemy. Więc tak bym to widział. I teraz ten kolejny gwóźdź, gwóźdź programu, czyli właśnie żywienie. Po pierwsze, rzeczywiście dostosuj do siebie ile posiłków w nie chciałabyś chciałbyś jeść, natomiast z drugiej strony, jaki to ma być rodzaj żywienia. Ja naprawdę uważam, że dyskusje dotyczące tego, co w tych czasach jest zdrowe. Przecież warzywa są pryskane, owoce są pryskane, eee, pestycydy, mięso faszerowane antybiotykami, eee, Bisfenol A, jeśli chodzi o butelki plastikowe i wodę, to co Ty chcesz robić, co Ty chcesz jeść? Z drugiej strony, kiedyś zaszortowałbym, że w tych czasach to tylko wystarczyłoby chyba jeść powietrze, żeby nikt się już nie doczepił. Ale gdzie tam? Smog. A może tylko woda? No nie, no też zanieczyszczona. No więc, jak widzisz, zawsze będzie źle według niektórych ekspertów, więc ja polecam Ci wrócić do normalnego jedzenia. Co to znaczy normalne jedzenie? Widzisz, w mojej opinii normalne jedzenie to jest takie stworzenie sobie, nie wiem, pięciu, sześciu rodzajów posiłków, które zazwyczaj lubisz jeść, po których czujesz się właśnie lepiej, czytaj punkt pierwszy, po których dobrze funkcjonujesz, które są szybkie, w miarę w zrobieniu, bo nie sztuką będzie rozpisanie e, rozpiski gdzie? Rozpisanie rozpiski masło maślane. Nie, nie sztuką będzie rozpisanie e, takich posiłków, które wymagają od ciebie ślęczenia w kuchni przez pół dnia. A raczej chodzi tutaj o to, żeby ułatwiać sobie to życie. Ale ułatwiać życie nie znaczy pójść do żabki, kupić hot-doga z parówką. Ułatwiać życie nie znaczy wliczyć w zapotrzebowanie i kupić sobie kapuśniak w Lidlu czy w Biedronce bułkę z dżemem. Ułatwiać życie to znaczy przygotować sobie na przykład jajka na twardo dzień wcześniej lub na pół miękko, na miękko. Ułatwiać życie znaczy zrobić sobie owsiankę, którą na przykład zalejesz wrzątkiem, dodasz garść orzechów, dodasz pół banana, Ułatwiać życie znaczy zrobić sobie szejka, który jest na bazie kefir, banan. Albo ułatwiać życie to znaczy zjeść, jeśli masz ochotę, kanapki. Albo na przykład parówki, dodać do tego garść warzyw, żeby tego błonika też dostarczyć. Ułatwiać życie to znaczy jeść takie posiłki, które na przykład zrobisz sobie na dwa dni. Na trzy to może już za dużo. Ułatwiać życie to znaczy przygotować sobie gar zupy, który zjesz w poniedziałek i we wtorek. Albo ta słynna zasada, że jak jest w niedzielę rosół, dodajesz później pasatę i masz w poniedziałek pomidorową. Albo przygotowanie sobie pociętych filetów z kurczaka na kilka dni. Ale ułatwiać życie to znaczy powodować, że to jedzenie nadal będzie dla ciebie przyjemnością, ale też nie czymś, co spowoduje, że na samą myśl o tym, że znowu trzeba robić, że znowu trzeba kombinować, Odechciewać się, demotywujesz się, więc sugeruję ci zrobić sobie taką rozpiskę rzeczy, rozpiskę posiłków, które, które najchętniej jadasz, które są, takim, są taką podstawą do tego, że okej, okay, no jesz zdrowo, jesz fajnie i wcale nie musisz szukać kolejnych jakichś tam wyzwań. Są to owsianki, są kanapki, są parówki, są jajka, jest twarożek z warzywami, czyli po prostu pół kostki sera, serek wiejski, rzodkiewka, pomidor, papryka, mieszasz to. I masz jedzenie, są jakieś kanapki, są jakieś owsianki, są płatki z mlekiem, są szejki, na obiad ryba, z ziemniaki, surówka, ryba, ryż, surówka, ryba, ogórek, kiszony, kasza, spaghetti, jakieś gulasze, dania jednogarnkowe, które mogą być w poniedziałek i we wtorek. I jeśli chodzi o kolację, tak samo, tak, tak jak w przypadku śniadań, niech to nawet będzie to samo ale ułatwiaj sobie to życie. Ułatwiaj sobie zadanie i zacznij jeść w sposób normalny. I ta normalność również powinna być wyznacznikiem tego, w jaki sposób ty funkcjonujesz na co dzień w kontekście twojej aktywności fizycznej. Widzisz, dożyliśmy czasów, gdzie naprawdę... Już tak jak wspomniałem wcześniej, źle chodzimy, źle biegamy według niektórych ekspertów, mamy problemy z kręgosłupem, siedzimy przed komputerem, bo większość naszego życia teraz przez te ostatnie dwa lata przecież na tym polegała, że zdalnie pracowaliśmy, zamawialiśmy jedzenie do domu, nie mogliśmy wyjść do restauracji, nie mogliśmy wyjść na zewnątrz, siłownie przestały funkcjonować i tak się do tego przyzwyczailiśmy i niestety... Mamy tendencję do tego, żeby popadać w skrajności, że jeśli naprawdę chcemy się odchudzać, jeśli chcemy naprawdę zmienić nasze życie, to już jesteśmy Ironmenami, Już latamy po siłowniach, robimy martwe ciągi, zapisujemy się na boksy, zapisujemy się na crossfit, mamy niesamowitą dietę, jakąś tam keto z postami, nie jemy trzy dni. Zamiast po prostu podejść do tego zdroworozsądkowo, zamiast do tego podejść w taki sposób, że sprawa mi to przyjemność, jest to nieodzowny element mojego życia, ale to jest po prostu normalne. Nie brzmi to jak jakieś wyrzeczenie, nie brzmi to jak jakieś zaangażowanie się w 100% i poklas ze strony innych osób. O, ta, ten, to są na diecie. Ci to ogarniają. Niesamowite. Przecież gdybyśmy tak mieli w sposób normalny jeść, jeść to, co jemy na co dzień, ale bez dodatku energii w postaci zajadania, w postaci tego, że są skrajności i jemy w sposób poprawny, nagle... Zaczynamy mieć, na przykład czekoladę i pojawia się w naszej głowie myśl o, zawiniłam, zawiniłem, jestem beznadziejny, dojem, dorzucę, zjem kanapkę, zjem kabanosa, zjem te chipsy, wypiję dwie lampki wina i zacznę do poniedziałku. To by było naprawdę super, bo przecież normalne jedzenie to takie, które raz na jakiś czas również ma w sobie tę cholerną czekoladkę. I... Normalne podejście do zdrowego trybu życia to przecież również ruch. Ale to nie musi być ruch na siłowni, to nie musi być ruch na basenie. To może być wyjście na spacer, to może być wyjście z psem, to może być po prostu rozciąganie się. I nie uznawajmy tego za coś kiepskiego, za coś mało atrakcyjnego, no bo ludzie w mediach społecznościowych z mokrą koszulką, z rękawicami na rękach właśnie skończyli kolejny trening bokserski. A ja? Czy mam się pochwalić? Spacerem? Tak, tym masz się pochwalić. Bo większość ludzi nie spaceruje. Bo większości się nie chce. A przecież to normalne. Przecież to luksus darmowy. Sen to luksus darmowy. Spacer to luksus darmowy. Nie musisz za niego płacić. Po prostu to masz. Ale tego nie doceniasz. Bo to przestało być atrakcyjne. Atrakcyjne jest chodzenie na sztuki walki. Atrakcyjne jest medytowanie. Ale nie sen. Nie spacer. No jak to? Więc zachęcam Cię do tego, żeby podejść w sposób normalny do żywienia. Bo to będzie popłacać. Bo to, to jest coś, za co płacić nie musisz. A co masz? Z tą refleksją pozostawiam Cię na dzisiaj. Do usłyszenia. Bartosz Janiszewski, Twój psycholog. Hej, papa.